0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a College Football Nation, el podcast. Y ante todo, muchísimas gracias por bajar este podcast. Y no se olviden de suscribirse en Spotify, iTunes, iHeartRadio, o donde ustedes escuchen su podcast favorito. Y también no dejen de visitar nuestras redes sociales y suscribirse, ni más ni menos, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Bueno, hay muchísimas noticias esta semana. Bueno, la semana pasada, una de ellas fue ya por fin se hizo, se hizo el National Signing Day, para la gente que no sabe qué es el National Signing Day, es el último día de reclutamiento oficial de los muchachos de preparatoria de la generación 2021 que van a jugar en sus próximos... Bueno, antes era de tres a cuatro años, ahora ya no se sabe, ahora se puede decir por lo menos el próximo año y van a estar en las estas universidades porque pueden cambiar. También, señores, ya eh, también se dio a conocer... Que hoy uno de los grandes regresos, y es lo que principalmente vamos a hablar el día de hoy: el regreso del videojuego, de eSports, eh, de college, football. Veamos algunas incertidumbres que mucha gente me estuvo escribiendo en, ahora sí en puros DMs, en nuestra página de Facebook o de Twitter, de eh, que si regresa o no regresa, ¿por qué va a regresar? ¿Cuándo va a regresar? Eh, ¿Qué va a traer el juego? ¿Qué, qué, qué, va, ¿Qué reglas tienen que cambiar para que el juego regrese oficialmente? Porque acuérdense que debido a unas demandas que hubo Se tuvo que cancelar el juego ¿Cómo, cómo va a afectar la nueva regla de Name Image y likeness que es nombre, imagen y semejanza de los jugadores. Y cómo se va a llamar, y más información. Pero bueno, Nation, ante todo, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, si quieren, empezamos a tocar los temas más importantes de la semana. Y bueno, empezamos con el primer tema y uno de los rumores más fuertes que fue es que ahora sí el gobierno de Estados Unidos está confirmando que no van a poner límites para, para los patrocinios que puedan recibir este año los jugadores. Literalmente nadie les va a poner un límite. La NCAA o cualquier eh, instituto colegial no va a poder poner un límite. Esto es un rumor muy fuerte y es un golpe muy duro a la NCAA porque la NCAA había dicho que iba a poner límites para que los jugadores puedan recibir patrocinios, ¿no? al final y al cabo para la gente que no, te, no tenga la idea o no sepa de todo este tema revolucionario este año es eh, mucha, muchos muchos cambios, este año 21 es muchos cambios, cambios de regla, cambios de jugadores y hasta tal vez de cambio de quién pueda haber, ahora sí se acabó tal vez la dinastía de Alabama o va a seguir y, o va a haber nuevos equipos, literalmente es un cambio generacional muy muy importante que muy poca Gente ha hablado de eso, pero nosotros aquí en College Football Nation lo estamos viendo. Y lo más seguro es que la gente, cuando se vaya a acercar la temporada, lo vaya a tocar, pero nosotros ya lo tocamos porque se ve claramente lo que viene. O sea, sencillamente con las nuevas reglas de la NIL o NIL, que es Name, es Nombre, Image, Imagen, Likeness y Semejanza de los Jugadores. Esta nueva regla va a cambiar y va a revolucionar mucho Porque los jugadores a partir de este año Van a poder recibir dinero Por su imagen, nombre y semejanza no O sea, puedan poder recibir Lo cual antes estaba totalmente bloqueado por la NCAA Y nada más tenías que tener ahora sí Permiso especial de la NCAA Para poder recibir algún apoyo O sea, literal eh, Que eh, te dieran hospedaje en una casa Sin pagarlo eso era un apoyo y te podía suspender la NSA y a partir de hoy eso ya pasó, ya pasó, ya cambió. Otra de las cosas que pasó esta semana y vamos a hacer un programa especial, créanme con todo el detalle, porque eso sí es mucha, mucha información que tenemos que dar y había mucha información esta semana importante como este rumor, lo del juego del videojuego de EA Sports que vamos a enfocarnos un poco más, pero el tema del National Signing Day, vamos a nada más mencionar cuáles fueron los tres mejores equipos para hacer un programa específico de cuáles fueron los mejores equipos, cuáles fueron las sorpresas, qué jugadores se fueron, qué equipos reclutaron mejores cinco estrellas y por qué son cinco estrellas, etcétera, 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 pero bueno, ahora sí, las dos plataformas más importantes que ESPN, de los eh, 300 Players, que ellos hacen una, un análisis de los mejores 300 jugadores de preparatoria para que puedan subir a la NCAA este año. Y también la página 24-7 Sports, donde también ellos hacen principalmente sus rankings de los mejores jugadores. Mencionan tres equipos que se de podría decir que ganaron el, el, el ranking de este año. no Y este fue Alabama- Ohio State y Georgia, pero no les vamos a decir más detalles, sino nada más es esto. Y bueno, también el Super Bowl ya acabó, literalmente eh, ya se acabó. Todas actividades de fútbol americano, profesional o colegial ya terminaron con la victoria de los Bucaneros de Tampa Bay. Y principalmente, eh, pues ¿qué universidad dio más talento para que los Bucaneros de Tampa Bay ganaran este campeonato? Pues ahí les va la lista, con tres jugadores la Universidad de LSU, sí señores, y aunque ustedes no lo crean, Nebraska. Después las universidades que están dando dos jugadores, ahora sí, es la Universidad de Minnesota, la Universidad de Pittsburgh, Central Michigan, Washington, Penn State, Michigan State. Y Ohio State. Y bueno, ya después hay muchísimas universidades con nada más un miembro, ¿no? Y después vamos a decir eh, literalmente qué universidades han dado más talento para que sean ganadores del MVP del Super Bowl. Y estas son, aunque ustedes no lo crean, Michigan con seis veces ahora sí siendo el MVP, Alabama, hay, hay cuatro equipos empatados en segundo lugar. Eh, Alabama ha dado tres, tres jugadores, Georgia ha dado tres jugadores, Notre Dame ha dado, dado tres jugadores y los troyanos del sur de California han dado tres jugadores. Ahora sí, la élite de la élite del fútbol americano colegial siempre se está haciendo presente, pero ni más ni menos. Michigan levanta mucho la mano porque, pues ahora sí, Tom Brady volvió a ser el. El MVP del Super Bowl con una gran actuación, aunque ustedes no lo crean, de ahora sí de Tom Brady, de GOAT, que salió de Ann Harbor, de Michigan. Y bueno, eso es literalmente lo que vamos a tocar mucho, porque si ustedes saben que nos tocamos mucho en fútbol americano profesional, nada más teníamos que mencionar qué relación había, ¿no? Literalmente, ¿no? Pero bueno, ahora sí ya entramos de lleno al tema de que mucha gente va a estar esperando, es el tema del regreso, si sí o no regresa el juego de eSports, el de college football. Y sí, señores, sí regresa, ya está oficial, ya se dio oficial este tema. Eh, si sí regresa y muchas de las universidades, si ustedes nos siguieron, siguen en nuestras redes sociales, y principalmente en Facebook, dimos a conocer cuáles son las propuestas de... De siguientes portadas de videojuegos, las universidades dijeron, mira, ya es seguro, ya se va a subir, vamos a dar nuestra propuesta. Y había muchos, muchos videojuegos o muchas universidades donde ponían, la ahora sí, por ejemplo, la o sea, Universidad de Oregon dio su propuesta de cuando salió Joe Harris, Harrison en 1990 y después ponen el nuevo con el 2021. Eh, eh, eso y así sucesivamente varias universidades, hay universidades como Michigan, eh, perdón Mississippi, Mississippi State ponen a Dak Prescott como eh, portada cuando era coreback de los Bulldogs y así sucesivamente. LSU puso al trofeo Heisman, Joe Burrow y, uf, y así sucesivamente como nosotros lo pusimos eh, en nuestra página de Facebook. Varias universidades pusieron sus posibles portadas para ver que, quién podría ser la ganadora. Al final acabo, al acuérdense, todo es publicidad y, y ser portada de uno de los videojuegos más esperados y más queridos para la gente que le gusta los deportes y principalmente los videojuegos era este. Entonces, después, eh, literalmente, ¿qué pasó? ¿Por qué desapareció? Vamos a hacer un resumen. Eh, literalmente hubo una demanda de un jugador de fútbol, de básquetbol colegial de los eh, de los... Bruins de UCLA, en el cual eh, demandó a, a eSports diciendo que estaban usando su imagen y semejanza y en el cual él, él no recibía ni un centavo. Entonces, demandó al, al videojuego por 40 millones de dólares. El, ahora sí, la, las, la corte de Estados Unidos le dijo, sí, estoy de acuerdo, están usando tu imagen y semejanza porque se parece a ti, usan tu nombre, usan tu número de exjugador. De, fútbol, de básquetbol colegial, el cual él no recibe ni un centavo, también por lo mismo, y les ganó ni más ni más ni más menos 40 millones de dólares. Pero bueno, ahora sí ya vamos a tocar un poquito las preguntas que tenemos al día de hoy, o vamos a tratar de contestar y esperemos que... Ustedes se puedan aclarar o se puedan literal dar una idea de qué se espera de este nuevo videojuego. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Por qué eSports regresa con este videojuego? ¿Qué trae consigo, no? Bueno, el último videojuego que lanzó fue en el año 2013, pero con la carátula del año del 2014, en el cual, pues, fue como les digo, fue el último videojuego. Pero bueno, literalmente los últimos dos ediciones del Madden. En la, ahora sí, en la parte o en el menú de Face of the Franchise. Eh, ha intentado lanzar la versión colegial. Con seis, siete equipos, ocho equipos, literal, eh, con dos, tres imágenes semejanzas. Al final, al cabo, nada, nada importante. Pero que trae consigo? Era literalmente empezar a buscar y a sondear. Y principalmente con esta imagen, eh, las nuevas reglas. De la imagen y semejanza de los jugadores... Y los nombres... Esto es como que ya empezó a abrirse... Entonces... Ya sonaba mucho desde hace dos años que iba a pasar esta regla... Todavía ninguna corte federal de los Estados Unidos... Lo aprobó hasta el año pasado... Y bueno... La, eh, ahora sí, el videojuego eSports empezó a lanzar eso. ¿Y qué quiere lanzar? Y, y lanzó a pescar, literalmente, no pensando a ver qué podía regresar el videojuego no y qué aceptación iba a tener. Y ahora creo que la pregunta más importante es, ¿cuándo se va a lanzar el videojuego? Al día de hoy no hay una fecha determinada por eSports. Ellos están trabajando, ahora sí, a marchas forzadas, para que estén trabajando con el College licensing Company, que es la que compañía que lleva todo el tema de las licencias de las marcas, para que tengan, ahora sí, principalmente, lo más importante, que tengan los estadios de la NCAA, los uniformes de la NCAA, las mascotas, las tradiciones, los nombres de, por lo menos... 100 universidades o 100 equipos del fútbol americano colegial, ¿no? Eso es lo que se espera, ¿no? Y bueno, principalmente como al día de hoy no se sabe qué fecha va a ser, pero sí ya se sabe en qué plataforma se va a lanzar. Se va a, se va a lanzar en la plataforma de PlayStation 5 y el Xbox eh, Series X. Eso ya es totalmente seguro, o sea, ya no hay de otra. Esas van a ser. Entonces, para todas aquellas gente que quiera jugar este videojuego, pues... A menos de que hagan una versión especial para el PlayStation 4 y el último, y la versión anterior al Serie X del Xbox, vamos a tener que comprar ni más ni menos o actualizar nuestra, nuestra consola de juegos si queremos jugar, ¿no? Y bueno, ¿qué, ¿qué reglas tienen que cambiar literalmente para que se dé esto? Y bueno, al día de hoy no hay ninguna regla que ya se tenga que cambiar, o sea, como les, les decimos, ya con el con el tema del uso y la licencia que puedan tener de las universidades, creo que esa una va a ser una gran, gran ventaja. Una de las cosas que van a, tal vez van a empezar es que no van a poner a los jugadores y no van a poner los nombres de los jugadores, eh, ahora sí, actuales, aunque todavía esté la regla. Ese tema todavía está mucho que ver. Y como les digo, el exjugador de básquetbol de UCLA, Ed que fue que demandó literalmente al, al videojuego de e Sports por 40 millones de dólares y se lo ganó. Entonces, lo más seguro es que vayan a esperar o vayan a buscar una forma de tal vez buscar exjugadores y pagarles. O literalmente crear su propia liga con propios jugadores y nada más, ahora sí ya con el uso de, la, de los uniformes, eh, estadios y todo, pues ahora sí crean una liga totalmente eh, virtual, se podría decir, ¿no? O sea, totalmente distinta a lo que esté pasando al día de hoy, pero lo más seguro es que sí van a poder poner, ahora sí, los rankings y las fortalezas de los equipos, no sé, poner un Alabama como número uno, Clemson como número dos, y tal vez mandar hasta el sótano a un Central Michigan, un I Akron y así, un Tulane sucesivamente, ¿no? ¿Y qué va a pasar literalmente con el nuevo cambio de regla, el que le estábamos diciendo, el, el de name, image, and likeliness. Eh, eh, como les decimos, todavía no está nada claro, ya ya la regla está, les dijimos que no va a haber límite, pero todavía vamos a ver cómo se afecta. Lo más seguro es que al principio del videojuego, y así lo está diciendo la eSports, van a crear esta liga virtual. Una vez que ya esté establecido y ya se esté arrancando, viendo patrocinios, viendo cómo se, eh, cómo se les está pagando a los jugadores... Van, van a empezar a abrir literalmente este tema. Porque literal, el tema de los jugadores no son tanto las universidades, sino son los jugadores que no recibían ningún centavo y, y se sentían más que explotados, ¿no? Principalmente, ¿no? Y principal, ¿cómo se va a llevar el videojuego? Al día de hoy, todavía el NCAA Fútbol va a ser el nombre del, de la serie del videojuego. No creemos que haya cambios, porque al final y al cabo no están rompiendo ninguna ley de patrocinio, la NCA Football eh, no es un nombre registrado, y bueno, de todas maneras, aunque fuese registrado, como les digo, ya están hablando con el, o así, la compañía que ve todo el tema de las licencias, entonces creo que ese va a ser uno de los puntos a tratar, ¿no? O sea, ese va a ser el gana entonces como les digo al día de hoy todavía están muchas muchas cosas inciertas pero de lo que es seguro es de que se está trabajando con la College License Company para lanzar el videojuego todavía no se sabe cuándo lo más seguro es que este año no se sé, de, por todo el tema de las transformaciones de la eh, de la Name, Image and Likeliness de esta nueva regla, tal vez espere un poquito eSports y lance el videojuego hasta el año del 2022, que yo creo que es lo más sano, la verdad. Al final, al cabo... Eh, no creemos que... Eh, pues claro, urge para todos los afi amados eh, a, 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 aficionados de este videojuego que regrese, ¿no? Pero pues ya nos esperamos, literalmente... Casi nueve años, el lanzamiento un año más, literalmente, no pasa nada para que realmente regrese con todo. Y regrese para quedarse, que es lo que ya... Creo que todos los aficionados a este videojuego pedimos que se quede ya, literalmente. A mí me gustaba jugar más, literalmente, el nsa Football que el Madden, porque literal, podías agarrar uno de los... Peores equipos, irlo llevando poco a poco, y de ahí te iban contratando poco a poco otras universidades, y era literalmente genial que irle, irlo jugando, ir tratando de lograr los milestones, o literalmente los premios, o las metas que te ponían cuando te, te contrataban como coach y poder jugar, porque también no tenía chiste llegar con Alabama o con Notre Dame o con Ohio State luego, luego y ir ganando y ser campeón nacional no, era lo importante si tú podías jugar en línea o no se podía jugar en línea era agarrar un equipo malo para ir subiendo poco a poco y lo padre es que también podías modificar el calendario, entonces esas son de las cosas que también tienen que trabajar eSports los calendarios, los estadios Vieron mal, ya ten, tienen eh, mapeado los estadios, pero no sabría decirles, pues estamos hablando de que en los estadios, han, han, no ha habido tantas modificaciones, porque en los estadios de fútbol en Cano Colegial no ha habido tantas modificaciones, no tantas reestructuras, habrá alguno que otro equipo que lo haya tenido, pero no en su gran mayoría, pero bueno, eh, de que no sé si todavía sirvan los scans de los estadios y todo el mapping de los estadios que tengan para poderlos usar o tienen que volverlo a hacer. Entonces, esta es una de las grandes icónicas que se, también se tocó y literalmente los eh, eh, los administradores de eSports no dijeron, no dieron nada en claro porque todavía dijeron que todavía estaban trabajando con el CLC, el eh, College eh, License Company Donde veamos qué pasa no. También veamos Cómo se va a poder manejar El tema de las licencias Que creo que es, que es lo más importante De las universidades eh, Que esté pasando Porque como les dijimos Es más fácil para el Madden Porque el Madden Nada más está negociando Con el eh, Ahora sí El sindicato de jugadores Y la NFL Negocia con dos personas Aquí en la NCAA Tienes que negociar Con el College License Company Y tendrías que negociar negociar con los jugadores en forma individual, entonces eso genera más, se, se complica más, ¿no? Al final al cabo, porque no es lo mismo jugar, eh, negociar con el sindicato y literalmente, si no mal recuerdo, hicimos un reportaje de esto, del MAD, en cuánto ganaban, eh, literalmente a los jugadores no se les paga mucho, se les paga como unos 20, 30 mil. Dólares a los menos conocidos y en los más conocidos, supongamos un Tom Brady uh, uh, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Et a los jugadores más conocidos se les paga unos 200 mil dólares realmente por el uso de su imagen, realmente no es mucho. Pero bueno, 200 mil dólares, ¿quién no los recibe? no Yo sí los, me gustaría recibirlos dos. Pero bueno, Nation, eso ha sido todo por el programa de hoy. Ante todo, muchísimas, muchísimas gracias. No se les olvide de darle like compartir, suscribirse y compartir con todos sus amigos, por favor, para que este podcast siga creciendo más y más y más. Ante todo, muchísimas gracias por bajarnos, por ser parte de del College Football Nation Podcast y de toda nuestra comunidad. Hasta luego. ¡Chau!